0: El uso excesivo de la siguiente hora genera estados de plenitud. Iniciamos Date Cuenta y Cambia, un programa dirigido a todas las personas que buscan más de la vida, que quieren experimentar la plenitud, darte cuenta que hay más en la vida, cambia la relación con tu mente, libérate de pensamientos y emociones limitadas. Bienvenidos, para conducir esta hora a Canta y Shaya. Comenzamos. Comenzamos.
1: ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Antes que nada, una disculpa a toda la audiencia de OM Radio por este retraso en el inicio de su programa Date Cuenta y Cambia. Eh, pues desgraciadamente me tocó eh, un imprevisto de calles cerradas por el centro de la ciudad de Puebla y pues en el buscar cómo llegar se me fueron bastantes minutos. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos con ustedes, estamos el día de hoy muy contentos y vamos a compartir este tema muy interesante que se relaciona con las fechas que estamos pues viviendo en pues en el en México, con la celebración de, de el Día de Muertos. Y vamos a platicar un poco acerca del de tema de la creencia que tenemos acerca de la muerte y del duelo. Y para ello vamos a tener una invitada muy especial, que es una experta tanatóloga. Eh, está con nosotros Dish, Drishana Ishaya y le quiero dar la bienvenida y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio. Ella se encuentra en la ciudad de Morelia y, y va a estar con nosotros compartiendo a través de la maravilla del Internet. Así que bienvenida Drishana, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias, eh, yo feliz y encantada de compartir eh, estos temas que me apasionan porque, bueno, yo empecé con la tanatología hace 10 años y a, a base de investigación y todo, pues me di cuenta que realmente todo está basado en creencias, ¿no? Sobre la muerte, creencias sobre los duelos, entonces encantada de estar contigo.
1: Perfecto, y bueno, pues queremos que, que la audiencia... El día de hoy reflexione acerca de su experiencia y su relación con este tema que es la muerte y el duelo. Y yo creo que la mayoría de las personas ya hemos tenido esta experiencia en nuestras vidas. Sin embargo, vamos a ahondar un poquito acerca de lo que acabas de mencionar, que solo son creencias. Y esas creencias nos pueden llevar al sufrimiento. Y no se trata de que suframos. Como seres humanos venimos a experimentar la vida y en ese proceso viene también la muerte. ¿Pero qué pasa con, con esa creencia que tenemos arraigada del dolor y del dejar ir? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso?
2: Sí, me encantaría empezar con algo que uh, hace algunos años ha estado como en boom, ¿no? Eh, desde que Elizabeth Fuller Ross, uh, que es la creadora de la tanatología... Eh, empezó con las fases del duelo, ¿no? Entonces dice que pasamos por la fase de negación, de enojo, de regateo, ¿no? Empezamos a regatear con Dios o con los médicos. Mira, si hago, sálvalo, ¿no? O si te prometo que si lo salvas, hago ciertas situaciones. Eh, después viene la depresión y al final ah, normalmente la gente llega a la aceptación. Entonces esto fue un boom. Y ah, ahora lo que yo veo es esta creencia de, bueno tengo que experimentar un duelo, ¿no? Tengo que experimentar todas estas fases. Entonces, si estoy en negación, está bien. Entonces, si estoy enojada, también está bien. Y uh, otra de las partes es que dicen que el duelo puede durar hasta un año y medio, dos años, dependiendo de las personas. Durante estos diez años de investigación, descubrí que esto no es real, ¿no? Eh, es como una parte de decir, perfecto, entonces, como tengo este chance de sufrir, sufro un ratito, ¿no? Un año y medio. Y todo esto es aunado a que, bueno, por ejemplo, en México tenemos estas creencias bien arraigadas de que el amor es sufrimiento. Entonces, si yo amaba a mi ser querido y no sufro, no veo, uh, no le digo a la gente que estoy sufriendo, no me ven triste, no me ven de duelo, uh, no me ven desgarrándome, entonces no lo amé. Mientras más me desgarro Mientras más sufro Entonces ahí estoy demostrando mi amor Y descubrí algo increíble El amor es solo una cosa Cuando tus seres están aquí Los amas profundamente Eres feliz a su lado Entonces, ¿qué pasa cuando se van? Me pregunté Entonces, ¿dejamos de amarlos? ¿No? Es que fuerte, ¿no? Sí. Pero es Cuando está él, soy feliz Cuando está él, estoy contento no está, entonces sufro, entonces lo dejé de amar. Entonces esto es bien importante que se pregunten, ¿no? Toda la gente. ¿Realmente dejé de amar a mi familiar? ¿Por eso tengo que sufrir? Y es al revés. Cuando uno ama, uno celebra la vida de la persona. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Dónde nos estancamos? Primero es a, en la codependencia. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos realmente. ¿Qué me daba él o ella o esa situación que perdí que no estoy cubriendo en mí mismo o en mí misma? Esa es realmente la falta de uh, poder seguir una vida o de quedarte estancado en un supuesto duelo. Porque nos volvemos tan codependientes de la otra persona o de la otra situación que cuando esto desaparece es ya no tengo una vida, ya no tengo uh, cómo ir hacia adelante porque me falta esto. Entonces lo principal de la vida es preguntarte en este momento y en estas fechas es, de toda la gente que yo amo, de todos los seres que están a mi alrededor, ¿qué me dan que si en algún punto no estuvieran, me faltaría? Porque ese es un hueco tuyo. Todos tenemos la capacidad de desarrollar absolutamente todo en esta vida. Pero ese es el gran uh, asunto de todo. ¿Qué me están dando los demás que no me estoy proveyendo a, a mí mismo, a mí misma? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de esto, te das cuenta que dependes de papá, dependes de mamá y dependes de muchas situaciones para sobrevivir en la vida. Porque estás careciendo de eso, no lo has desarrollado aún en ti.
1: Entonces, para mí eso es lo básico. Entonces, partamos desde de, de ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que los demás nos están dando o aparentemente dando que su partida o, bueno, la fase de la muerte nos hace creer que tenemos un vacío el cual llenar? Es, es lo que estoy yo entendiendo. ¿Sí te estoy siguiendo bien?
2: Exactamente, es así. Si te das cuenta, cuando pierdes algo es... Ah, y ahora, ¿cómo voy a sobrevivir sin esto, ¿no? O sin esta persona o sin esta situación. Entonces, es maravilloso porque podemos ah, darnos cuenta desde mucho antes simplemente qué me están dando, qué es lo que normalmente buscamos en una pareja, que nos den amor, que nos den contención, que nos den seguridad. Entonces, si esto termina, se acaba la contención, el amor y la seguridad desde una creencia porque estamos buscándolo afuera cómo vamos a realmente a tener una vida feliz si no estamos completos nosotros si dependemos de todo lo que se mueve en nuestro exterior para que venga y no los dé entonces realmente es eso y es en base a creencias a lo que creemos que los demás nos están dando y no creemos que lo tenemos nosotros mismos entonces, esa es uh, la pregunta principal. ¿Qué te están dando los demás que tú crees que no tienes?
1: Así es. Pues, audiencia, están escuchando esa pregunta de reflexión. Yo creo que es, es muy fuerte para todos los que nos están escuchando. Pero sí los invito a que vayan un poquito adentro y se la respondan. Yo sé que es natural que haya dolor cuando un ser querido se muere o fallece. Pero el punto que estamos tratando de explicarles aquí es que puede haber dolor, pero sufrimiento ya es una elección. Y es porque estamos poniendo atención en esa creencia que algo nos va a faltar, que nos van a, que vamos a extrañar porque tenemos un vacío dentro de nosotros. Y eso es en lo que hay que reflexionar y darnos cuenta cómo es nuestra experiencia acerca de este tipo de, de creencias y las pérdidas, porque como ahorita lo dijo Krishna, Drishana, las pérdidas no solamente son que las personas fallezcan, pérdidas pueden ser muchas situaciones y muchas experiencias en esta vida, y la relación que tenemos con ella se basa conforme a nuestras creencias. Culturalmente también la creencia de la muerte y del duelo es diferente en los países, es diferente en México que en Europa o que en los países de África. Es diferente conforme a lo que nosotros creemos que está bien y cómo se debe de ver, pues, el enfrentar la muerte de un ser querido. Y vamos a seguir platicando de este tema con Drishana y me gustaría mucho si nos puedes platicar un poquito acerca de lo que tú experimentas con pues con toda la convivencia que has tenido con personas que enfrentan este tipo de situaciones. Yo sé que la tan tanatología es para ayudar, para acompañar y para hacer más fácil el camino a decir adiós, tanto a las personas que se marchan como a las personas que se quedan. En tu experiencia, ¿es más fácil a las personas que se van que las personas que se quedan el enfrentar este cambio en la vida del ser humano que es simplemente trascender?
2: Es, esa pregunta es maravillosa. Con respecto a mi experiencia durante estos 10 años, uh, yo estuve en el hospital infantil y para mí fue bien claro, ¿no? Yo creé un nuevo método que se llama Reconcontrando la Paz, es una nueva terapia y fue justo en base a esto, dije, si puedo ayudar a una persona que está perdiendo un hijo, puedo ayudar a cualquier pérdida, ¿no? O sea, cualquier cosa sería mucho más simple. Y durante este tiempo uh, me di cuenta de que cuando los papás están honrando la vida de su hijo o de esa persona y están haciendo absolutamente todo lo que está en sus manos para apoyarlo ya sea en su enfermedad o en su proceso, la gente queda en paz, no, no vive este duelo de la misma manera porque saben que están haciendo todo. Y hay esta parte de culpa Y eso para mí es maravilloso ver Que la culpa igual sigue siendo solo una creencia Por ejemplo, me decía una madre Es que si yo hubiera sabido antes de que, de que sucediera O que ya no pudiera curar el cáncer de mi hijo Hubiera sido diferente Y para mí fue bien claro decir ¿Es, ¿Eres médico? No, entonces no podía saberlo Entonces hiciste justo lo que tenías que hacer como madre y eso ah, para todas las personas que en este momento están perdiendo a alguien es, ¿en este momento estás haciendo todo lo que está en tus manos, en tu alcance, para apoyarlo llamarlo. Si la respuesta es sí, síguelo haciendo. No hay uh -huh. más que puedas hacer. Si la respuesta es no, bueno, ¿en qué manera puedo apoyarlo? ¿no? Donde yo sienta que estoy dando y tampoco tenga que dejar toda mi vida. Porque es bien común que la gente que vive fuera se sienta más culpable que los que están cerca de la familia. ¿Por qué? Porque yo estoy fuera y no puedo dar, lo único que puedo hacer es aportar a lo mejor económicamente, a lo mejor nada más puedo hablarle y decirle que, que lo amo. Eso es suficiente, lo que tú ya estás haciendo. Y para las personas que están eh, en fase terminal o que están enfermos, es bien claro el poder expresar exactamente cómo están. Muchas veces tenemos al familiar aquí y ya estamos, es que cuando se vaya, es que cuando ya no esté, sí, pero en este momento está aquí, ¿lo estás disfrutando en este momento? Estás dando, lo que va a venir no lo sabemos, porque realmente no sabes cómo se va a desenvolver tu vida después de, lo único que puedes tener claro es lo que sí puedes hacer en este momento por él, qué es lo que ocupa. No, muchas veces es no le digo a mi familiar que está perdiendo su vida porque entonces se va a deprimir y va a ser más rápido yo les pregunto ¿de quién es la vida? ¿es tuya o es de él? siempre hay que entregarle la responsabilidad de su vida al familiar y que esté enterado de absolutamente todo simplemente de todo lo que uh, se le pueda ofrecer y él tiene que tomar las decisiones con respecto a su vida. A todos nos encantaría tener como estas decisiones de nuestra vida, de cómo queremos ¿no? morir. Y sí, a lo mejor viene la tristeza por ciertas situaciones, pero siempre es preguntarle qué requieres, cómo te sentirías más cómodo. ¿Hay algo que quieras hablar con alguien, con algún especialista o con alguien de la familia? Es solo eso. Y entonces te quitas la carga de, tengo que hacer algo por mi familiar, tengo que sostenerlo. Es maravilloso simplemente agarrar la responsabilidad que le toca a cada uno como familiar y que eh, el que está en esta etapa decida gran parte de, de lo que él decida para su vida y para su muerte, para su bien morir. Y se basa solo en las
1: creencias, Así solo es. en eso. Y Idrishana, si ahorita hay alguien que nos esté escuchando, que esté atravesando por esta parte, ya sea por la parte de apoyo, de familiar que está apoyando a alguien que está en este proceso de muerte o alguien que ya sabe que, es, que tiene un pronóstico de muerte, digamos, seguro, porque todos vamos a morir, ¿qué podrías aconsejarles?
2: Primero, es bien importante eh, que si ya hay un... Uh, un pronóstico así, es que la familia se junte. Eso es lo más importante, ¿no? Que la familia se junte y platiquen qué rol va a jugar cada uno, qué es lo que cada uno puede aportar. Quizá va a haber alguien que pueda aportar más horas, ¿no? O más tiempo, porque tiene más tiempo disponible y hay quien tiene uh, menos tiempo para asistir a su familiar. Entonces es realmente ver qué puede dar cada uno y no entrar en el juego de yo voy a dar más, tú das menos. Sino estar todos conscientes de lo que cada uno puede aportar. No importa lo que sea. Solo puedo aportar amor por teléfono, aporta amor por teléfono. Es igual de valioso que la persona que está 50 horas ahí en la semana, ¿no? Es exactamente lo mismo. Eso es lo principal. Primero la familia. Y después, ya que todos están realmente organizados y cuáles son sus necesidades, es importante que busquen ayuda tanatológica. ¿Por qué? Porque en el proceso o en el camino uh, es bien sutil esta parte de cómo empezamos a engancharnos con el sufrimiento. Como tú lo decías, el dolor es necesario, pero también confundimos la parte de dolor. El dolor es físico y es el que nos avisa si hay alguna parte de nuestro cuerpo que está mal y que hay que ir con el médico. Y el sufrimiento es opcional. Puedes pasar todo esto desde la paz. No tiene por qué haber sufrimiento. Muchas veces es por aquello que no dije, por aquello de lo que estoy arrepentido. Bueno, si en este momento tienes a tu familiar, hazlo. Simplemente dilo. No, uh, muchas veces nos quedamos con cosas porque no quiero ponerlo triste, no quiero que sepa lo que estoy pasando. Y muchas veces es mucho más sano simplemente ir con tu familiar y decirle realmente estoy experimentando esto, ¿no?, eh, estoy sintiendo que estoy perdiendo esto en mi vida y compartirlo con ellos y a lo mejor él también tiene muchas cosas para ti para mí eso es lo principal y puede ser llevado en una paz realmente hermosa y en, eh, y en una uh, organización linda como familia, porque eso puede unir mucho a las familias porque ahí no se trata de ninguno de ellos, se trata de lo que cada uno puede dar ...lo que uno... ...cada uno puede servir a su familiar... ...entonces cuando realmente lo haces... ...desde esa zona de amor... ...cuando ellos parten... ...lo único que te queda es satisfacción... ...de haber dado lo que tuviste que darle en vida... ...y ya no hay como... ...toda esta parte de... ...ay, se hubiera hecho y se hubiera vuelto... ...¿no? ...cuando tuve la oportunidad... ...y para las muertes... Uh, ...que son más repentinas... ...¿no? ...como accidentes... ...y este tipo de, de situaciones es ver y honrar a, a tu familia ¿qué te dio en vida? no, pues me dio felicidad siempre me dijo que fuera adelante y normalmente siempre vamos hacia atrás en lugar de seguir en la vida y honrar lo que sí nos dieron y honrar toda una vida ah, normalmente lo ponemos en un altar y lloramos durante muchos años en lugar de disfrutar la vida ellos ya no tienen un cuerpo, no tienen una vida, pero la viven a través de todos nosotros, a través de toda su familia. ¿Cómo quieres que tu ser querido viva su vida a través de ti? ¿En sufrimiento, en pobrecito o en felicidad? Porque ellos siguen viviendo a través de nosotros, somos su sistema familiar. Ellos viven a través de eso, entonces, ¿cómo los estamos haciendo vivir?, desde dónde están viviendo pero es importante que busquen ayuda ¿por qué? porque uh, hay culpas tan profundas que necesitamos algo como un espejo bien claro afuera que nos ayude a soltarlo se requiere apoyo porque si queremos hay, hay veces que podemos salir solos por supuesto que sí, ¿no? dándonos cuenta de muchas cosas pero es mucho más claro cuando alguien te está reflejando qué es real de lo que estás viendo y qué no. Porque normalmente eh, lo que hace nuestra mente, lo que hace nuestra vida es resaltar todo aquello que no hicimos, ¿no? y lo magnifica. Entonces se magnifican las emociones, se magnifican muchas situaciones que quizá no eran reales, sino a las memorias se van dispersando Y se van uh, Haciendo realmente irreales Y empiezan a hacerse a través de las creencias ah, no, Es que yo creo que pasó esto Y si tú le preguntas a otra parte de la familia Tiene una historia y una versión completamente diferente De exactamente la misma situación Entonces es bien hermoso Tener a alguien que Palpe y ponga claro Cuál es la verdad de la situación Y desde ahí Entonces sí Hago mi vida, pero amando a la persona, no desde la codependencia, no, y es y es maravilloso ver cuando alguien pierde a alguien y dice, es que uh, perdí el amor. No lo puedes perder. El amor está dentro de ti. Ahora vamos a encontrarlo. Así es. Y entonces cuando llenan esa parte, dicen wow, no estaba extrañando a la persona estaba extrañando lo que ella me daba de lo que me proveía en mi vida pero a esa persona la amo profundamente extrañaba esa parte que se llevó que yo creí que era mía que él me daba y una vez que la encuentran dentro lo único que tienen para cualquier ser que haya partido es amor y es gratitud y es honrarlos y entonces vives la vida intensamente por ese amor hacia ellos ya no la vives desde el sufrimiento. La vives desde la gratitud.
1: Y es muy interesante esto que estás tocando. A mí me deja mucho porque la muerte a veces es como un tabú. No platicamos de ella, como que evitamos el tema. Y realmente son tantas creencias que se deslindan de ella, que es la que, las que acabas de mencionar son grandiosas, como la culpa, el arrepentimiento, el ese si hubiera que escuchamos tantas veces a lo largo de nuestras vidas y le ponemos muchísima atención sin darnos cuenta, porque es un hábito, porque estamos acostumbrados a escuchar y a creer que es real ese comentario y nos jala a emociones de tristeza o de enojo o simplemente de miedo, de miedo por lo que creemos que no es conocido como es una pérdida, ese, la palabra pérdida nos hace sentir ese miedo. ¿Por qué? Porque creemos que así debe de ser. Y sin embargo, todo como lo estás platicando, todo está dentro de nosotros. No hay nada que podamos perder, realmente ni siquiera a una persona podemos perder, porque la persona nunca se va a perder. Simplemente a lo mejor dejes el cuerpo físico, pero es imposible que un ser deje de existir. Y como lo dices tú, siendo tu familia, pues lo honras cada día que estás disfrutando la vida, que estás viviendo al 100% y que estás honrando el hecho de tener eh, la oportunidad de respirar y de estar en este mundo. Entonces es súper interesante el abordar la muerte como otra fase más del ser humano. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos... Y no pasa nada, no hay ningún tabú con esa parte que también vamos a experimentar algún día. No sabemos cuándo quizás, algunos quizás sí sepan cuándo, pero realmente nada está dicho. Todo puede suceder y lo que también me deja mucho esto que acabo de escuchar a través de ti es, da siempre el máximo, da la mejor versión de ti mismo para todas las personas a tu alrededor. Para todos los seres con los que convives, para tu familia, dales todo el amor que sea posible, todo queda, que se quede aquí, como decía la canción, en vida hermano, en vida. Aprovecha cada momento que tienes y vive lo presente, vívelo al máximo y con eso no puede haber ningún tipo de, de arrepentimiento o culpa. Y si llega el diálogo te vas a dar cuenta enseguida que es solo eso, es un diálogo, no es algo real porque estás viviendo al máximo y estás dando lo mejor de ti, la mejor versión de ti mismo. Entonces la invitación es a que tú te des cuenta, amigo amiga, que hoy por hoy puedes dar lo mejor de ti a todos los seres que te rodean. Si estás atravesando por este proceso de muerte, de tuya o de algún familiar, quédate con esto, da lo mejor de ti, da todo el amor que puedas. Y eso te va a llevar a experimentar muchísima, muchísima paz y mucha tranquilidad. Y pues bueno, Drishana, me gustaría que compartieras un poquito acerca de cómo podría las personas dejar de poner atención a tantas creencias de la muerte, del duelo. ¿Cómo tú les aconsejarías que, que cambiaran ese enfoque?
2: Para mí, uh, esto es algo maravilloso porque lo manejo con mis pacientes. El gran, lo, la gran cosa que detiene a la mayoría es, ¿qué, va a decir, qué van a decir los demás si no me visto en negro? Eso es, o sea, es increíble, pero es la verdad. Lo que detiene a la gente a vivir realmente es lo que la familia dice o la sociedad les dice. Es, uh, seguramente ya lo olvidaste porque ya no te veo tan triste, ¿no?, Parece que no perdiste a nadie porque tú ya estás como si nada. Eh, uh, no, ya no te vistes de tal color, ¿no? ya no te vistes de negro, entonces algo está pasando. Y por fuera siempre que empezamos a tener felicidad vienen y nos dicen algo para que vuelvas a tu estado. Y es solo una creencia. Entonces yo les pregunto, ¿estas personas te dan uh, la vida, te hacen vivir o es responsabilidad tuya? Es solo tu responsabilidad, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres honrar a quienes amas que ya no están en este momento? ¿Los quieres honrar desde el sufrimiento? Es una opción, digo, todas son opciones, es una opción. ¿Pero cuál opción es más tentadora para ti? ¿Vivir desde el sufrimiento o vivir desde el amor y de la felicidad? Sobre todo aquello que te enseñaron o sobre todo aquello que sí te dieron. Entonces, ¿es ¿qué tan dispuesto estás a dejar de creer lo que digan y empezar a tomar las riendas de tu propia vida? Porque solo tú puedes ser feliz. Solo tú puedes dar una visión diferente de una partida de alguien. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Desde el sufrimiento o desde la paz? ¿Lo quieres vivir desde la paz? Maravilloso. ¿Qué si tienes de esa persona? ¿Qué si te enseñó? Porque si todos pudiéramos preguntarle en este momento a las personas que ya no están cómo quisieran vernos, estoy 100% segura que nos dirían feliz. Quiero verte feliz. Sería lo más maravilloso para mí. Verte realizar tu vida, verte feliz, feliz verte avanzar, verte crecer. Esa sería siempre la respuesta de todos. Sí. Entonces, si esa sería la respuesta, ¿qué estamos haciendo por vivirlo? Y es bien importante, no importa lo que digan afuera, porque solo están viviendo en base a una creencia. Sí. Tú hoy tienes la oportunidad de darte cuenta que es solo una creencia que te lo dice alguien que ha estudiado esto y ha, y ha investigado con millones de personas realmente, que no existen los duelos, es solo la creencia de cómo debería de amar a una persona. Y eso no es la verdad. La verdad es la felicidad y es el amor. Por eso los mandaron hacia nosotros, para que los amáramos. Porque si hay uh, si hay sufrimiento a través de esa persona es porque lo amaste. Pero la creencia es la que te hace sufrir No el amor Eso hay que dejarlo bien claro El amor es amor aquí y en todo el universo Es solo una cosa Amaste realmente a la persona Entonces sé feliz Porque cuando estás sufriendo <risa> Estás dejando de amarla Cuando sufres por alguien es porque no lo amas No hay amor hacia él Excelente sí, maravilloso Solo una creencia Entonces cuando te des cuenta Que vas para la cama Y ya Uy, lo amo Vamos a vivir Pero estamos súper programados Y a veces no no. Yo me doy cuenta Que esto que digo A veces no No es fácil Para la gente Mirarlo Y decir Ay Es que llevo muchos años ¿No? Sufriendo Entonces ¿Cómo me dices esto? Y es a ah, Ahora es el momento, así tenía que ser, fue perfecto para ti, pero hoy puedes darte cuenta que hay una forma diferente y es honrar la vida, honrar eh, el, a tus seres amados. Es solo eso, solo honrarlos y amarlos. Que tanto los estás amando, que tanto estás viviendo.
1: Así de simple. Ese sería mi consejo. ¡Qué maravilloso! Pues amigos y amigos ya escucharon el, el consejo de Drishana el amor siempre va a estar, el amor no se muere, el amor es, es intocable, así que simplemente vive tu día a día, tu momento a momento amando y deja a un lado las creencias de cómo debe de verse, simplemente ama. Si, si tú estás atravesando por algo así, por una, un proceso de muerte, pues te invitamos a que busques la ayuda de un tanatólogo para que te ayude a, a ver más claramente lo que está pasando en tu vida y que puedas explorar más profundamente quién eres tú y desde ese espacio pues seguir viviendo porque estás aquí y, y solamente tienes este momento para experimentarte y para experimentar a todos los que te rodean y es muy padre hablar de este tema Libremente y abiertamente Y yo estuve leyendo mucho Bueno, un poco acerca de tanatología, un poco acerca de lo que Nos dijiste de las fases Que nos compartiste Del duelo Y también leí que hay una parte Que muchos seres humanos Enfrentan Que es el bloquearse Y que es el reprimirse que es el, el agarrar un rol de la figura fuerte, de la piedra, de, de donde todos se agarran, y, y no quiere decir que estés en paz con la situación que está sucediendo, sino que adoptas el rol de la fortaleza y reprimes todo aquello que tú estás experimentando. ¿Para ellos tendrías algún consejo en especial?
2: Sí, uh, esa parte es maravillosa porque siempre hay alguien en la familia que agarra uh -huh. este rol. Y para mí es preguntarles, ¿estás uh, sintiendo menos la pérdida? No, no hay fuertes, no hay tengo que ser la piedra, eres un ser humano. Y la, la manera más increíble que existe de dejar ir cualquier emoción que se esté moviendo es a través del llanto. Entonces, normalmente estas personas no lloran. Retienen a todo el mundo, cargan a todo el mundo. Y hay algo bien claro que he visto, en patrones con respecto a los que agarran esta postura, que tiempo después viene una situación que los derrumba. Y es muy difícil que vuelvan a levantarse. Entonces, yo recomiendo que no exista el fuerte. Que si en un momento tienes ganas de llorar, Llores y esto es para todos los que estén en eso. Normalmente pasan uh, lloran un momentito y siguen. Y lloran un momentito y siguen. Entonces es como, como ver zombies, ¿no? Solo a ratitos lloro. La mayor manera de desahogarte es llorar. Por pena a veces no lo hacemos. Simplemente siéntate, enciérrate en tu cuarto, en el carro, donde te sientas cómodo y llora. Pero no medio llores, desgárrate. Hasta, hasta el punto en donde todos hemos llorado este punto, en donde hemos llorado tanto que es como, oh, viene esta, este descanso realmente. Entonces, ahí es donde tú realmente estás alerta, donde realmente puedes ayudar y servir a tu eh, familiar. Esto es para todos. Si, te, si eres el fuerte de la familia, no lo hagas. Llora.
1: Pues sí, amigos y amigas, ya escucharon a Drishana con este consejo para esas personas que a veces adoptan ese rol. Permítete expresarte, permítete sacar lo que está adentro de ti. No te quedes con nada, no te guardes nada eh, y si ni requieres busca ayuda. No tienes por qué atravesar solo esta fase en tu vida. Y cualquier creencia que salga o que brote en relación a la muerte o al duelo, estate alerta, obsérvate. A lo uh -huh. mejor no estás atravesando por esa situación, pero tienes hoy la oportunidad de darte cuenta tú cómo experimentas eh, la relación con el pensamiento de la muerte y con el pensamiento del duelo. Hoy te invito a que hagas un chapuzón adentro y descubras... Si hay algún tipo de miedo, hay algún tipo de cosa que se mueve cuando se habla de la muerte y del duelo. Y simplemente es para que lo observes y lo dejes ir. No tienes que hacer nada al respecto. Simplemente estarte presente, estar dentro de ti y experimentar tu día a día. Y pues hoy se nos ha ido el programa muy rápido por obvias razones pero les agradezco mucho que hayan escuchado esta parte de las creencias de la muerte y del duelo y agradezco mucho a Drishana el haber acompañado este programa, el habernos compartido toda su experiencia todos sus consejos y pues quisiera saber si tienes algo para despedirte del público eh,
2: para mí lo más importante es vive ¿no? Más cuando, uh, en mi experiencia que has estado tan cerca de tantos procesos, has visto morir tanta gente en diferentes situaciones y es, solo vive. El proceso de muerte inicia en el momento de la fecundación. De ahí, en cualquier momento, no sabemos cuándo. Entonces, vive. Solo vive.
1: Gracias, Drishana. Muchísimas gracias por, por este espacio que te abriste, por compartir con nosotros eh, un placer haberte tenido en el programa desde Morelia, <ríe> es un gustazo de verdad. Y pues a todos los amigos y amigas de home Radio que están escuchando tu programa Date Cuenta y Cambia, nos escucharemos la próxima semana, como siempre les dejo mi teléfono 637-9662 y mi correo electrónico a canta con k arroba, para cualquier duda, pregunta o si quieren contactar a Drishana, pueden hacerlo a través mío y con muchísimo gusto los pongo en contacto. Si tienen alguna sugerencia, también el correo está súper abierto y las líneas también. Me despido y nos escuchamos la próxima semana en su programa Date Cuenta y Cambia.
0: Te esperamos en el próximo programa para continuar cambiando la relación con tu mente. Es tiempo de vivir en plenitud. Es tiempo de vivir en plenitud. Es tiempo de vivir en plenitud. Es tiempo de vivir. En